0: De astrologia? É totalmente alheio nesse assunto? Fica calmo que o Sertão Chico vai te ajudar hoje a demistificar isso com um especialista no assunto Calinha Ruda. Sertão Chico, a sua plataforma de saúde, comportamento, moda e Eu sou Karine Arruda, sou astróloga,
1: terapeuta
0: holística, astroterapeuta e estou atuando aí no ramo do autoconhecimento há alguns anos, é, empreendendo também no ramo das terapias. E é importante dizer que ela atende aqui no Vale do São Francisco, tá gente? Então quem é da região já ó, pode se garantir com esse atendimento. Então pra gente começar, explica pra gente o que é realmente a astrologia. Bom, a astrologia é uma linguagem simbólica, né? a gente ouve muitas pessoas perguntando ou dizendo que não acreditam ou se acreditam em astrologia. Né? A astrologia não é uma crença, né? Ela é uma linguagem simbólica onde a gente interpreta o que acontece no céu, né? o que acontece com os astros, como eles interferem aqui na Terra no nosso comportamento, né, nas nossas percepções, nas nossas sensações. Né? A astrologia lá atrás, na antiguidade, é, quando iniciou a, né, a busca, a curiosidade dos homens em olhar para o céu e perceber é, as estrelas, é, o sol, a lua, eles começaram a observar como essa mudança do céu interferia na agricultura, né, no ritmo das águas, né, da maré. E foi assim que surgiu né, a astrologia como sendo essa, essa simbologia né, de como a gente é, sente o que está acontecendo no céu, aqui na Terra, quando nos influencia. Eu sou psiana, acredito muito, gente, na astrologia, porque eu sinto diversas coisas que aí eu só encontro realmente resposta né, na astrologia e nessas outras terapias holísticas. Mas, Karina, eu queria que você pontuasse um pouco: como é que a gente utiliza a astrologia? Como uma ferramenta mesmo né de autoconhecimento? Como é que a gente faz essa junção? Bom, a astrologia, com o passar do tempo, ela foi perdendo né, lugar como sendo uma, uma prática de autoconhecimento. Ela foi colocada num patamar de superstição, né de coisa de gente jovem, um horóscopo, né como se fosse apenas uma prática preditiva. E não é. Muito pelo contrário. É possível, sim. É, prever alguns fatos. né? Mas a astrologia, ela é de fato. Eu gosto muito de dizer que o mapa astral é o mapa da nossa alma. Né? É o nosso ser ali, dentro daquele gráfico. Né? Então, como autoconhecimento, quando a gente analisa o mapa astral, entende né, aquelas energias com cada casa astrológica. O um mapa ele é dividido 12 áreas, né? que são as 12 casas. Cada casa representa uma área da nossa Cada área da nossa vida tem um signo regente e em cada área a gente expressa a energia desse signo, né? então é, nós somos muito mais do que o nosso signo, né? o mapa ele é o nosso ser como um todo, então quando a gente conhece o nosso mapa astral a gente se conhece verdadeiramente. E como, qual a importância né, da gente aplicar esses conhecimentos no nosso dia a dia? assim De que de que forma mais prática né, que isso me ajuda? Dá um, um exemplo aí para a gente. Então, o mapa, ele, ele, quando a gente se conhece profundamente, né, o mapa astral que traz é, dentro daquele gráfico, daquelas energias, informações dos nossos dons e talentos, informações dos nossos padrões de repetição, dos nossos desafios, de como a gente lida é, com as nossas relações. Como é que a gente usa a nossa comunicação a nosso favor, né? Então, quando a gente conhece essas informações, fica mais fácil da gente se autorregular. Fica mais fácil para a gente é, se recalcular as nossas rotas, né? No momento em que a gente está passando por um desafio de você pensar, é, relembrar né, quem você é. E como aquilo ali, aquele aquele planeta, aquele aquele signo naquela casa, naquela área da sua vida, ele funciona para você, né? Então, na astrologia nós compreendemos é, luz e sombra, né? Então, todas as energias elas têm um oposto e um complementar. Então, quando você tá vivendo desafios, quando você tá em desarmonia em alguma área, é porque com certeza você tá em um polo. Entende? Então, Buda já já deu a dica, né? Que o caminho do meio é o ideal. Então, se você vai muito para um extremo ou muito para outro extremo, você cria desarmonia na sua vida. Então, você conhecendo seu mapa astral, entendendo né que esse, esse, esse tipo de atitude, eu estou muito de um lado desse polo, eu sabendo, né, compreendendo qual é o outro lado, fica muito mais fácil de você se harmonizar. Né? Sim. Se relembrar e seguir de uma outra forma, fazer de uma outra maneira. E tem gente que fica achando que realmente, sim, não é só para ah, juntar minha alma gêmea, que eu o amor da minha vida. E, na verdade, ajuda também você a entender um pouco mais como é que você se relaciona melhor com as pessoas, né, com o mundo como um todo. Totalmente. Nesse sentido. É, essas características né, dos signos que a gente vê, Ai, o signo é, tal é calmo, é tranquilo, isso são características gerais, mas a gente pode levar isso realmente a fundo ou, ou não? Tipo, ah, eu li lá, lá na revistinha que, sei lá, vou falar de peixe, tá, gente? Que é meu ah, o Pisciano é um, uma pessoa muito calma, muito doce, muito amorosa. Eu não me vejo nele. Aí eu fico perguntando como é que ele fica dizendo que pisciano tudo isso e eu não, não me encontro né, ali. Muitas vezes você não se reconhece naquele, naquelas características. Isso. É, os signos eles são muito amplos, a energia do signo ela é muito ampla, né? mas é exatamente é, esse aspecto luz e Som. Os signos eles trabalham as aos, duplas, né? então peixes trabalham junto com virgem. Eles são opostos e complementares. É então, se mesmo. você vai lá na característica de peixes, e você, você não vai se encontrar, porque você é um pouco peixes, mas você também tem características virginianas. Uhum. Senão, você fica demais uma coisa e falta outra. Entende? Então, é, as características que a gente vê nas revistinhas, nos memes, né? Que é ótimo, a gente risada... <risos> Bate, né, alguma coisa. Mas, normalmente, aquilo ali são aspectos mais da distorção do que da essência real do símbolo. Uhum. Então, normalmente, aquele é o polo extremo. Sim. Isso, é o polo extremo. Porque é o que chama muita atenção. Porque a gente fica muito nos extremos, né? Infelizmente, a gente aprende muito nos desafios. Sim. Então, nós vamos muito para um, um extremo. Aí, quando a gente sente a desarmonia, e a gente... Uh, vai para outro de novo e a gente vai. Que legal. É importante a gente saber disso, porque eu acho que também leva a gente a, a, a procurar levar de uma forma mais séria realmente nessas características que a gente vai é, observando e conhecendo durante essa trajetória da nossa vida, né, com os mapas. Porque tudo isso está muito relacionado também com a nossa data de nascimento, de fato, né, com o nosso horário, é, eu estava até observando o outro dia, de que até o horário que você coloca no seu mapa astral interfere. Então, Sim. se você erra o horário, você pode errar completamente o seu mapa. O mapa astral, ele é uma foto do céu no momento exato em que você nasceu, tá? Então, tem como a terra está em movimento, o céu está em constante movimento, né? é, a cidade, o horário, os minutos do, né, do horário do nascimento interferem nosso ascendente, que é o lado leste do mapa, é né? a casa 1, é o lado onde o sol nasce, ela o ascendente ele muda a cada duas horas, porque o céu tem movimento. Então, se você erra o seu horário de nascimento, o seu ascendente muda. E aí, todas as outras casas vão mudar também. Inclusive, aqui que a gente está pertinho, Juazeiro Petrolina, um mapa em Juazeiro e um o mapa em Petrolina, ele já dá a diferença. Conta da latitude, da longitude. Então, gente, não é a mesma coisa. Então, se você nascer em Petrolina, seu mapa vai ser de um jeito. Se você nascer em Juazeiro, o mapa vai ser de outro jeito. você morando na cidade? Gente. Nascendo no mesmo horário, no mesmo dia, vai dar uma diferença mínima, porque aqui é muito próximo, vai dar a diferença de graus. né? Em alguns Sim. planetas, em alguns é,
1: signos em algumas
0: casas. Mas vai ser diferente. Então, a gente tem que ficar bem esperto quando a gente resolver fazer o nosso papel astral. Além, aproveita e fala, né? quando é que você atende, aqui quem pode te procurar, onde é que você está localizada. Dá um telefone também para contato para quem se interessou. E também explica um pouco, assim, do serviço que você faz, né? Porque eu entendi que não é só você faz leitura do mapa, mas você faz também outras, outras coisas, né? A partir da, 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 da construção e da leitura desse mapa. Como que funciona? Bom, eu atendo em Petrolina e em Juazeiro, é, atendo online também né? e faço leitura de mapa astral com enfoque terapêutico, né? não faço aquela leitura de previsão, né? eu faço uma leitura com olhar terapêutico, ou seja, focado em algum desafio que a pessoa esteja realmente vivenciando, então a gente fala, né? foca o olhar para ajudar a pessoa a resolver. É autoconhecimento. O é, o é autoconhecimento, total. Para você se melhorar, para você buscar aí sua, sua melhor, sua, sua progressão, né? É exatamente. E também faço astroterapia, que é um acompanhamento astrológico em no mínimo quatro sessões. Então, é uma leitura do mapa, mas aprofundar. Né? Na leitura do mapa astral é uma sessão única de uma média de duas horas. Uma hora e meia, Sim. duas horas. Na astroterapia, a gente faz quatro encontros no mínimo, né, é, focando em pontos desafiadores do mapa, auxiliando a pessoa no seu processo de autoconhecimento de autorregulação, de equilíbrio, né, ela encontrar ali as formas de se equilibrar e de resolver as questões. Sim. E nesse processo de astroterapia, eu ainda incluo outras terapias para dar suporte emocional, energético para a pessoa. Então tem aplicação de reiki, de barras de axis, de floral de barra. Ah, então tem é todo o um conjunto é eu... uma não é um. Não é que chegar lá e dia não vai só olhar seu mapa e dizer olha você é uma pessoa que está passando por esse determinado situação. Não, vai te ajudar nesse processo justamente para você superar né as suas dificuldades e começar a aplicar realmente a energia os seus pontos positivos e você ó de para o mundo, é um processo terapêutico mesmo. Então, gente, ó, procura a Carlinha. foi um prazer você aqui com a gente, obrigada é por bem. essa conversa, e a gente fica muito feliz, porque eu acho que é uma, uma porta, né, que se abre, a gente tá vendo um momento agora, tão um conturbado no mundo, que a gente tem uma ferramenta, né, que auxilia a gente a, a transitar de uma forma mais leve, né, na nossa vida, acho que é fundamental. É isso, Com certeza.